1: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 여러분의 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요. 어플리케이션 콩 참여는 무료로 가능합니다. 매주 금요일 이부한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간입니다. 정상근 전 미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 한국 언론 지능 재단의 정기간행물인 신문과 방송이 2월호 커버 스토리로 바다쓰기 보도를 다뤘습니다. 이 바다쓰기 보도, 다운표 저널리즘. 여기에 대해서는 저희가 왓치독 시간에도 몇 번이나 저희가 좀 다뤄본 경험이 있는데 근데 이 따옴표 저널리즘에 대해서 좀 다른 주장을 담은 글이 나와서 쟁점이 됐는데 그 기고글의 주인공은 그 KBS 저널리즘 토크쇼 제이의 패널로 출연 중인 송수진 기자 그리고 국민일보의 정치부 임성수 기자입니다 각각 어떤 주장을 했는지 정상훈 기자가 좀 소개해 주시죠 네, 먼저 송수진 기자의 주장을 좀 요약을
2: 하면, 네. 이 우리나라의 이 저질 정치가 횡행을 하는 거는 바로 보도가 저질이기 때문이다. 뭐, 이런 전제에서 출발을 해요. 저질 정치가 보도의 저질 때문이다. 네, 어. 그렇습니다. 그러니까 우리나라 정치 뉴스를 보면 가장 많은 보도의 비중을 차지하는 게 뭐냐면, 정치인이 이렇게 말을 했다라는 네. 이제 인용 보도가 가장 많은 비중을 차지하거든요. 그렇죠. 뭐, 제목도 뭐, 누구누구, 알파고 따옴표 뭐, 어떻게 어떻게 말하고 다시 말하고. 음, 뭐 국민을 따고.
0: 위해서다. <웃음> 네
2: 주로 그런 말들을 하죠. 네. 그건 기사가 안 읽힐 것 같아서 그렇게 제목은 안 뽑겠죠. 네. 그래서 어쨌든 이런 보도들이 가장 많은데 네. 그런데 이제 이런 보도들이 대체 무슨 의미를 가지고 있느냐라는 음. 지적이죠. 그리고 네. 그거를 넘어서서 이런 보도들이 정치를 저질로 만든다. 음. 뭐 이런 주장입니다. 그러니까 이게 잘 알려지지 않은 정치인들 같은 경우에도. 극단적인 얘기를 딱 던지면 네. 정치복지자들이 그냥 따옴표만 쳐서 받아쓰는 상황이다 보니까 아예예 예. 예, 자꾸 정치권에서 이런 저질 그러니까 극단적인 발언 이런 발언들이 많이 나온다라는 거죠. 어. 그래서 정치는 이 저질 발언을 하면서 주목을 받고 언론은 또 그걸 받아쓰면서 이 대중의 분노를 유발해서 트래픽으로 이득을 보고 네. 이러고 있는 거 아니냐라는 음. 주장입니다. 네. 어, 그리고 이번에는 이제 임성수 국민일보 기자의 주장을 보면. 사실 이런 받아쓰기 보도, 이거 그러니까 다운표 보도 같은 경우는 정치 보도의 숙명 같은 일이다 이렇게 주장을 합니다. 그러니까 예를 들어서요, 네. 문재인 대통령이 신년 기자회견에서 무슨 말을 했다고 치면 그러면 기자들이 그거를 문재인 대통령이 이렇게 말했다 이렇게 보도하지 않느냐라는 거죠. 네. 다 그렇게 보도를 한다라는 거예요. 그러니까 정치에서는 뭐 이런 말이 나오고 저런 말이 나오는데 그거를 이제 국민들 앞에 그대로 보여줘야 하는 것이 언론의 역할이다라는 주장입니다. 네. 뭐 기자가 뭐 어떤 발언을 쓰고 안 쓰고 이거는 어떤 발언은 뭐 기자가 쓸모 없다 판단을 음. 해서 쓰지 않으면은 독자들이 이거를 접할 수 있는 기회가 없고 네. 독자들의 판단을 좀 미약하게 만드는 그런 상황이라는 거죠. 그게 이제 임성수 기자의 주장인데 음. 뭐튼 말을 두고 이제 독자와 기자가 다르게 판단할 수도 있으니까 이. 어, 독자들은 또 정치인들의 말을 그대로 들을 권리가 있으니까
1: 기자들은 그냥 있는 그대로 보도를
2: 해야 된다라는 네. 게 이제 요즘입니다.
1: 네. 그러니까 송수진 기자는 자극적인 보도가 자극적인 정치인들의 발언을 낳고 이것이 계속 반복되면서 어, 우리가 정치에 대한 뭐 별로 좀안 좋은 생각들 이런 것들 이런 것들이 많이 좀 부각이 될 수도 있다는 측면까지도 얘기를 한것 같고 임성숙 기자 같은 경우에는. 이게 정치보도의 숙명 아니겠느냐 이렇게 네. 주장하는데 알파오 기자는 이런 두 주장에 대해서 어떤 입장이세요? 아 이제
0: 저는 일단은 그첫 6년 동안 그 직업생활 첫 6년 동안 동신사에서 일했기 때문에 저는 배웠던 거는 그거였어 있는 그대로 쓰고 보내야 돼요. 회사로. 음. 왜냐하면 동신사이니까 우리 견해라는 거 없거든요. 우리는... 그 대중의 눈 대중의 귀 역할을 해줘야 돼요 네. 왜냐하면 그 사람들이 다 공인이기 때문에 음. 그 공적 장소에서 했던 말을 네. 그대로 우리가 옮겨야 돼요 네. 이런 이런 말을 했다 음. 근데 이제 그~ 성 송기자가 지적하는 거 뭐냐면 이제 이렇게만 하면 문제가 생긴다는 거잖아요 그러면 에, 뭐라고 해야 돼요 필터링하면 안 되거든요 예. 스트 기사를 쓴 사람들이 음. 그럼 어떻게 이 문제를 그~ 해내야 되느냐 어떻게 극복해야 되느냐 똑같은 언론사에서 그 발언 내 안에 있는 그뭐 팩트체크라든가 아니면 문제를 일으킬 수 있는 그 발언의 요지라든가 그것들을 다시 이렇게 그 논설 식으로 아니면 평론 식으로 다시 한번더 따로 쓰고 내야 돼요 둘다 음. 나와야 돼요 네네. 둘 중에 하나를 선택하는 거 아니고 둘다 동시에 나와야 돼요 같은 어. 언론사에서
1: 예예 예. 그러니까 있는 그대로의 진실은 다 보도를 해야 되고 그 이후에 분석이나 비평 기사를 통해서 거기에 대해서 의견을 담을 수 있다는 그렇죠. 말씀이신 것 같고 음. 정상훈 기자는요 근데 사실 알파고 얘기가 저도
2: 이게 큰 틀에서는 다 동의를 하는데 음. 근데 사실 우리나라의 언론 환경이라는 게좀 그렇지가 못하다라는 게이 주장들의 이제 논쟁 지점인 것 같아요 음. 그러니까 우리나라 보도는 뭐 그냥 뭐 이전에 이제 신문이 나오듯이 뭐 어떤 발언을 소개하고 음. 그 뒤에 이제 맥락을 이 해설하고 뭐 그렇게 그만 끝나는 게 아니라 네. 그냥 온라인에서 이제 기사를 일종의 이제 그 어뷰징이라고 하죠. 계속 예, 예. 자극적인 보도를 쏟아내고 음. 그러면서 계속 이제 그 대중들의 시선을 이 발언의 맥락이나 아니면 의미 그 안에 있는 진실성보다는 그냥 그 자체에 대해서 분노만 유발하게 하는 네. 좀 그런 이 우리나라의 보도 형태가
1: 좀 문제가 있지 않나 음. 좀 이런 부분에 대한 지적들이인 것 같습니다. 네. 그 자극적인 발언을 하는 정치인들 때문에 더 문제가 되는 것 같지는 않으세요? 어떻게 보세요? 뭐 자, 이게 뭐 악화가 양화를 구축한다고 예. 이렇게 결국 이런
2: 자극적인 얘기들을 하는 정치인들이 있고 음. 그것을 또 받아쓰는 언론들이 있기 때문에
1: 네. 계속해서 그쪽으로 집중이 갈 수밖에 없는 거죠. 사실... 그러니까 일부에서는 언론에서 좀 비판적인 언급을 해도 정치인들은 언론이 키웠다는 말을 들을 정도로 인지도가 생기는 건 사실이잖아요.
2: 네, 맞아요. 어.
0: 아니 근데 이것도 좀 약간 국민의 의식 수준에는 비슷해요. 네. 어, 오히려 그런 자극적인 발언들 보면 음. 그래 이 사람한테 다시하면 안지고 투표 안야겠다는 생각을 가져야 되는데 네네. 오히려 정치인이 안하좀 아, 작정이 발언을 해야지 언론에 나와서 언론 나면서도 나의 이제 일정에 좀 약간 홍보가 되는 거니까 작정을 좀 발언하자는 생각을 하고 있다는 자체가 문제고 음. 그 정치인이 그런 생각을 하고 있다면 국민이 스스로 좀 약간 재판단을 해요. 우리의 문제 아니냐. 네. 이런 자극적으로 발언하고 을 있는데도 우리는 음. 왜이 사람을 아직도 국회에 보내느냐. 그러니까 그 우리가 좀 예시를
1: 통해서 이 부분을 좀 짚어볼까 하는데. 네네. 그한 경제매체가 그 자유한국당의 강현재 법무특보의 SNS 내용을 보도한 예시를 이번에 들었다고 하는데 이게 어떤 내용이었어요? 네, 그 그러니까 송수진 기자가 이런 예시를 들었는데
2: 그 지난해 11월 3일에 이 강현재 자유한국당 법무특보가 국민들이 지켜온 이 나라를 소수의 홍의병 좌파들이 모든 걸 위태롭게 하고 있다. 뭐, 근본도 헌법정신도 모두 무너져서 진짜 개판이란 소리가 네. 절로 나온다. 이런 내용의 글을 SNS에 올렸어요. 예. 어 그런데 이거를 이틀이나 지나서, 음. 그러니까 뭐, 3일에 이런 발언을 했으니까, 네. 5일에 이거를 한 경제매체가 보도를 했습니다. 음. 경제매체가 보도를 하니까, 이게 좀 자극적인 발언이다 싶으니까, 예. 다른 매체들도 다 같이 기사를 쓴 거예요. 그래서 어. 총 50여 개 매체에서 이 발언을 그냥 그대로 썼어요. 예. 그러니까 이 발언에 대한 뭐 어떤, 파장이라든지 아니면 뭐 해석이라든지 뭐 이런 부분은 없고 어. 그냥 강연재 최고위원이 뭐강연재 법무특보가 이렇게 얘기를 했다라는 기사만 쏟아져 나온 게 이제 50여 매체가 그렇게 쓴 건데 네. 결국 이제 포털에 실검까지 올라오는 그런 상황이었다는 거죠. 음. 그래서 이걸 두고 이제 그 송수신 KBS 기자가 이렇게 얘기를 했는데 네. 이렇다 할 이렇다 할대외 활동이 없던 한 정치인을 뭐 실검 1위로 등등, 등극을 시킨 것이 음. 뭐 결국 이제 그의 말을 그대로 가져다 쓴이 온라인 매체의 첫 기사부터 아니었냐? 네. 좀 이런 지적을 하기도 했습니다. 네.
1: 강현재 그 법무 특보와도 친하셨다면서요 예. 언년
0: 전에 매일 아침에 같이 방송을 했어요. 아, 그랬었어요? 예, 예. 어.
1: 그 이후에 정치인으로서의 많은 좀
0: 인지도는 좀 많이 올라간 건 사실이고. 예. 아니 이제 그강변호사님이 이제 좀 약간 생각이 특이하신 분이에요. 왜냐면 예전에는 이제 좀 살짝 진보적인 틀에서 정치를 하셨는데 음. 그때 대처한테 사적 장소에서 몇번 얘기했었거든요. 저는 경제에 있어서 진보지 음. 안보에 있어서는 어 보수이다. 왜냐면 태구 출신이기도 하시고요. 근데 문제는 이제 그분이 이제 공적 위치에 있으니까 SNS에서 그런 글을, 글을 쓴다면 네. SNS를 안 쓰시는 분들이 있잖아요. 예, 예. 그 사람들한테 알려줘야 돼요. 어. 어, 이분이 이런 말을 했다. 음. 그러면 동시에도 그 말에 대한 지적, 뭐이 말이 이런 면에서는 잘못된 말이다 아니면 잘된 말이다 라는 분석을 나와야 되는데 네. 이제 저는 이제 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 쟁점으로 들어가는데 정치인이 하는 발언에 문제가 있느냐 아니면 글릭수를 좀 약간 쟁기고 거기서도 그 광고 수익을 쟁기자고 하는 온라인 매체들의 문제가 더 먼저냐는 그건 모르겠어 사실은.
1: 예. 5879님, 맞아요. 기자들도 많고 채널도 다양한데, 모두 똑같이 토시 하나 안 틀리고 받아쓰기 뉴스를 하는지, 참 한심한 생각이 듭니다. 같은 다운표라도 다른 생각이 깃들어진 뉴스를 보고 싶습니다. 아니, 누가 다맞아어요 저한테? <웃음> <웃음> 그리고 3047님, 다운표 기사도 저질이지만 일반인들 관심도에 비해서 정치 뉴스가 너무 많은 것 같습니다. 왜 특정당 전당대회 뉴스를 매일 우리가 들어야 하나요? 음. 정치인 인터뷰도 너무 많은 것 같다고 봅니다. 라고... 저는 아, 개인적으로 보여주셨습니다.
0: 생각하는 건 뭐냐면 한국에서는 진짜 중도 정치부 기자들 없기 때문에 네. 동시에 양쪽 정당이랑 친해지고 거기에다가 진짜 좋은 분석 글이나 아니면 특정을 터뜨리는 그런 기자들의 숫자가 너무 줄어졌어요.
1: 어. 다
0: 정치부 기자들은 어느 정도 이제 편이 네. 너무 뻔하고 거기에다가 어. 받아쓰기 기사가 나오거나 아니면 예. 좋아하는 정당을 띄워주는 그런 글들만 이제 분석 글들이 그런 식으로 나오다 보니까 음. 정치부에서 나오는 글들의 질이 90년대 90년대 중반에 비유하자면 좀 약간 떨어지지 않을까라는 생각이 들어요. 음.
1: 알겠습니다. 결국에는 또이다운페 저널리즘식 기사 쓰기 이게 또 온라인으로 우리가 이제 기사들을 좀 접하다 보니까 네네. 이 부분이 더욱더 좀 부각되는 시점인 것 같고 음. 그래서 저희가 좀몇 번이나 좀 이런 부분에 대해서 지적을 했는데도. 여기에 대한 좀 해법은 좀 쉽게 나오는 것 같지는 않아서 답답하네요. 이잘 고쳐지지 않죠. 이게 어. 사실 이제 요새 어, 많은 분들이 언론 보도를 포털을 통해서 많이
2: 보시기 때문에, 네. 포털에서는 이게 뭐 어떤 전체적인 맥락을 짓는 기사가 잘 읽히지가 않잖아요.
1: 일면 이면 삼면 이런 게 없잖아요. 네. 예, 예.
2: 뭐 워낙 긴 기사가 잘안 읽히기도 하고 음. 또 제목이 자극적이어야 좀 들어가는 측면도 있고 뭐 그러다 보니까 언론이 또 거기에 너무 익숙해지면 또 이런 부작용이 나타나지 않나. 좀 그런 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 정상근 전비디오는 기자 그리고 알파고 기자와 함께 한 주간의 미디어비평, 와치독 다음 기사로 좀 가보겠습니다. 설 연휴 마지막 날인 6일 한 편의 기사가 온라인에서 화제가 됐습니다. 중앙일보의 기사인데요. 제목은 명절 파업 판 어머니 대신에 3대 독자 차례상 첫 도전기라는 기사였습니다. 제목만 봐서는 제목 뭐 따옴표 저돌리지만 본다 그러면 상당히 훈훈하고 재밌는 기사일 것 같은데 왜
2: 문제가 된 거예요? 뭐 훈훈해서 이게 화제가 된건 아니고 황당에서 화제가 된 내용이었는데 그러니까 이게 이제 기자의 일종의 체험기 같은 거였어요. 체험기사. 네 명절 때만 되면은 어머님들이 고생이 많으시고 또갈등도 많고 그래서 또 성평등 문제도 불거지고 막 이러니까 그래서 남자인 중앙일보 기자가 이 본인이 이제 3대 독자로서 어머님을 대신해서 한번 차례상을 차려봤다. 네. 이런 체험형 기사였어요. 이 문제의식 자체를 뭐라고 할건 아닌데, 음. 어, 그런데 이게 기사 내용이 뭔가 이상해서 지금 화제가 됐습니다. 이게 네. 뭐냐면, 3대 독자라고 했잖아요. 네. 그러니까 3대 독자라고 하면, 뭐, 할아버지, 아버지, 그리고 본인이 남자 형제가 없다라는 의미가 되는 건데, 그렇죠. 네. 어, 그런데 기사를 보면, 뭐, 고모들도 있는데, 예. 삼촌들이 나와요. 삼대 독자인데 예, 예, 예. 삼촌이라 하면은 아버지의 남자 형제들을 삼촌이라고 하는데 예. 삼촌들이 나오고 그리고 형수님이란 대목도 나옵니다. 형수면은 형의 부인이잖아요. 그렇죠. 예. 형의 부인이 형수님인데 음. 그좀 황당하죠. 독자인데 예. 형수님이 있을 리가 없으니까요. 어, 그리고 또 하나가 있습니다. 그러니까 할머니가 남자인 자기가 요리를 하고 있으니까. 아 못마땅해서 부엌을 서성였다. 뭐, 뭐 굳이 왜 네가 이런 일을 하냐. 라는 네. 말씀을 하셨다라는 대목이 나오는데 음. 그 뒤에 보면은 이 차례상을 받는 분 중에 한 분이 이제 할머니라고 나와요. 네. 돌아가셨다는 의미가 되는 거잖아요.
1: 아, 예, 예, 예. 네,
2: 차례상을 받는 분이 할머니라는 거는. 어, 그렇죠. 근데 예. 그 할머니가 갑자기 이제 막 오셔가지고 어. 왜 네가 이런 일을 하고 있냐 이렇게 말씀 하셨다고 하니까. 어. 이게 좀 기사 내용이 앞뒤가 아, 맞는 거죠. 하실 수
1: 있는... <웃음> 좀 오싹한데? 네. 아, 그러니까, 있다가. 네. 그러니까 기사 기사를 쓴 기자가 체험 기사를 쓴것인데 네. 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 거기서 이제 체험했던 내용들 가운데 우리가 납득하기 좀 힘든 부분들 아니면은 좀 오해가 될 만한 부분. 들 이해가 안 되는 부분들이 많이 있다는 것이네 앞뒤가 안 맞다는 거죠 네. 어. 알파오 기자는
0: 이 기사 보셨어요? 이 기사에 그 정정기사를
1: 봤어요. 그 정정기사. 예, 예. 아, 정정기사가 또 나왔죠. 예, 예, 예.
0: 죄송합니다. 우리는 이런 이런 일 때문에 이렇게 됐습니다. 이런 어해가 있었으라고 나왔는데 네. 전 정정기사를 읽으면서 제일 먼저 떠오르는 거 뭔지 아세요? 어떤 거예요? 아, 제발 초등학교 아니면 중학교 때는 예. 이 진척 명칭 어떤지 제대로 가르쳐줍시다. 아. <웃음> 진짜 40대 한국인들한테 물어봐요. 예. 이 형수가 뭔지 숙모 뭔지 모르는 사람들이 있더라고요. 아. 그래서 그제목에는 이. 왜냐하면 예전에 저도 이런 거 겪어본 적이 있거든 제가 쓴 기사가 네. 버블이 됐는데 음. 제가 쓴 기사하고 그 변집부가 수정하는 기사 사이에는 이제 팩트 문제가 있으니까 다시 전해서 네. 수정해달라고 하고 이런 식으로 제 기사가 몇번 수정 당한 적이 있었는데 제보에는 이거 이런 식으로 한 거예요. 이분은 쓰셨어요. 네. 네. 쓰셨는데 변집부가 아 이거 이거 이 명칭이 안 맞는데 아서. 알아서 코치신 것 같고 근데 음. 나왔는데 이거 안 맞는 거예요 그래서 아. 두번세 번이나 이렇게 수정을 당했는데 예. 이번은 분명히 변집부가 기사를 수정을 하실 때아 이거 뭐지라는 거 하는 그 의심이 드는 순간 그 기자랑 연락을 해야 돼요
1: 그렇죠 예
0: 우리가 이렇게 수정할 건데 맞어 어 이해가 되 음, 맥락이 네. 맞아 아니면 너 이런 문장을 썼는데 이거 안 맞는 것 같은데 너 확실해 너 지금 사범대 덕자라고 했는데 이거 무슨 하, 뭐 형수가 나와 이런 식으로 물어봐야 되는데 아마 제 보기에는 그 기자하고 변직부 사이에는 권택 그 의사소통이 제대로 안 되는 상황에서 조정이 돼서 이런 것 같아요 네, 하지만 중앙일보
1: 이 중앙일보기사죠 네네 중앙일보기사입니다 어 기사를 데스크가 데스크형 보지 않나요? 데스크를 보죠. 데스크를 봐야 하고 데스크를 봐야 하는 그
2: (웃음) 봤다라고 생각이 들어야 되는데 예. 이거는 도저히 데스크를 봤다고는 생각이 안드는 거죠. 어.
1: 그러니까
2: 데스크라는 게 이제 그, 그 이제 편집 간부가 네. 그 기사 내용을 보고 이게 좀 앞뒤가 안 맞거나 뭐 문제가 있거나 아니면 확인이 덜 됐거나 하면 그걸 이제 수정하거나 아니면 기자한테 알파고 얘기처럼 기자한테 연락을 해서 이제 물어봐야 되는 건데. 그런데 음. 이 중앙일보의 해명은 그 알파고 기자는 뭐 이제 편집부가 일방적으로 고친 것 같다고 했지만 이 기자가 착각을 해서 잘못 썼다라는 것이 중앙일보의 해명이었어요. 아 예. 그 말은 곧 이제 데스크를 보. 본인들이 안 봤다라고 인정한 것과 거의 뭐 다름이 없는 음. 그런 말인 것 같은데 네. 사실 좀 말이 안 되죠. 음. 좀 이상하게 내용 <웃음> 내용이 워낙 이상해서. 네. 근데 사실 저는 좀 어떤 과정에서 이 기사가 올라왔을까라고 좀 짐작이 되는 부분이 있어요. 그러니까 짐작. 이게, 예. 예. 아무래도 이제 설 연휴잖아요. 그렇죠. 설 연휴다 예. 보니까. 뭐 정상적인 데스킹 시스템이 아니라 음. 일종의
1: 당직 체제로 돌아갔을 거라는 음. 말이죠. 그리고 우리 서울에는 방송국에서는 필러라 그래가지고 네. 이전에 미리부터 좀 이렇게 이 시점에는 이런 뉴스를 내보내면 시위와 상관없이 나가야 되겠다는 것들을 준비하고 나거든요. 네네 미리 네. 이제 그설 맞이 뭐 기획기사 같은 걸 준비를 해놨을 텐데 네.
2: 뭐그 과정에서 뭐 대충 보지 않고 또이 당직으로 돌아가는 그런 업무 특성상 좀 음. 데스크가 헐거웠던 거 아닌가. 네. 근데 헐거워도 이렇게까지 헐거울 수가 있나 뭐~ 이런 아. 생각이 좀 드는 거죠 예.
0: 아~ 그리고 이제 중앙일보처럼 한날에 (3대) 신문사에서 기사가 밥을 태면 신임 기자들이 아니면 중간 뭐~ 좀 약간 한 (5년) 된다고 하더라도 데스크를안 보고 밥을 태지 못할 것 같다고 저는 생각 왜냐면 터키에서 제가 일했던 언론상 그랬어요 네. 기자들이 기사를 쓰면 지가 알아서 올리진 못해요 음. 무조건 그~ 편집 승인이, 승인이 떨 나와야죠 예. 예.
1: 어. 그건 한국도 이제 마찬가지죠. 네. 그니까 최근에는 앞서서도 이제 온라인에서 이제 기자, 기사가 올라가고. 네네. 거기에 대해서 이제 다운표 저널리즘 때문에 문제가 많다곤 하지만 또 이렇게 한번 불거지고 나니까 그 밑에 달려있는 댓글들이 기사의 오류에 대해서 지적하는 분들의 눈이 엄청나게 매워요, 네. 매서워요 아주. 그렇죠. 네. 어. 이제 독자들이 이제 바로 이제
2: 댓글을 달고 소통할 수 있는 때이기 때문에 이 네. 그냥 이제 함부로 등량 데스킨 보고 그냥 넘겨버리면 안 되는 거죠. 어. 근데 이게 참 중앙일보의 대응도 초반에는 좀 문제였어요. 이게 네. 그 알파고가 뭐그 중앙일보가 이제 사과한 내용을 봤지만 음. 그 전에 뭐 아무 얘기도 없이 기사가 계속 수정이 됐거든요. 네. 처음에는 뭐 형수님 뭐 뭐하여튼뭐 고모 고모부 <웃음> 아니 국민의 <웃음> 눈치를 못챌줄 알고
0: 아무 말 없이 수정을 한 네. 거죠.
2: 이렇게 했다가 갑자기 또 외삼촌 네, 외숙모 네. 이렇게 고치고 그러다 보니까 친가랑 외가랑 어떻게 같이 제사를 지내냐 뭐 이렇게 어. 얘기가 나오니까 예. 또 그것도 또 바꾸고. 아진척리결혼하실지
0: 네. 모르죠. 아, <웃음>
2: 참, 참 어렵습니다. <웃음> 네
1: <웃음> 기사 날 파장이 상당히더 컸고 또 네. 기사의 흥미성보다도 그 이후에 사람들의 평가와 또 잘못된 것에 대한. 수정에 대한 내용들이 더욱더 많이 달려서 어좀 많이 논쟁이 됐던 기사였는데 9100님께서 예전에 새벽에 텅빈 식당 사진 인용했던 것도 그렇고 언론의 책임감이 필요하다고 봅니다. 라고 의견 주셨고요. 8672님께서 소설도 이런 소설이 없습니다. 정정 기사가 더 웃겼어요. 라고 음. 의견 보내주셨습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자 자만아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 이제 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.